0: Добрый вечер, в эфире 577-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое прогностика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
1: Прогностика – это научная дисциплина о, за... о способах, о законах разработки прогнозов. Это теория и практика прогнозирования. У нас, конечно, есть отдельное прогнозирование, где мы говорим о трендах, и других вещах. У нас отдельно есть футурология. Но это совсем другая наука, это наука о будущем. Но в целом у нас есть несколько проблем. Первое – это будущее не существует как объект, и нам нужно представить себе, что мы в нем будем находиться, не зная многих вещей. Допустим, мы должны подумать о том, как мы будем добывать воду на Марсе или, скажем, как мы приземлимся на Сатурне. А вторая это... Прогнозирование и исследование тенденции не может быть наукой, ведь мы опираемся на чересчур эфемерные вещи. Например, предположим, что мы сегодня начинаем говорить о том, что а давайте будем астероиды, плотиноиды ловить, цеплять и притаскивать на Землю. Или простая вещь, допустим, да, а давайте будем добывать из а, айсбергов чистую воду. С точки зрения здравого смысла, кажется, почему бы и нет. Да? Это вечная вода, вечная мерзота, немножко отпроливали, отпроливали, начинаем пилить. Но с другой стороны, а кто этого делал? А какие будут сложности, а как сохранить все это. Вот масса есть вещей. Знаете, пока не появились первые трубопроводы, пока не появились первые трансатлантические кабели, пока не появилось первое метро, пока не появились первые электродвигатели. Было непонятно, эта штука взлетит или не взлетит. Сегодня Сергей Брин, кажется, если не ошибаюсь, говорит, что «а я теперь хочу вернуться к дирижаблям». И Азон говорит, я бы, вернее, Амазон, мы тоже будем делать дирижабли, и наши склады будут парить, и от них сверху дроны будут доставлять все. Честно говоря, тут же вспоминаю Гэбра Уэлса. Получается, он это так или иначе прогнозировал.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, как это направление в науке развивалось, появлялось?
1: Ну, если мы говорим серьезно, то прогнозирование и планирование это одна из основных функций менеджмента. Мы должны выбрать некое направление, взять его как стратегическим, прорабатывать, строить планы скользящие, двигаться вперед, обеспечивая прогресс. Для прогнозирования мы используем методы статистические или экспертные оценки. Мы или надеемся, что ситуация будет оставаться прежней и тренды сохранятся, или будут некие улучшения, или мы оцениваем драйверы, отдельно оцениваем угрозы и производим наши такие умозрительные вычисления. И понятно, что. Люди, имеющие больший опыт, люди, которые дольше живут, они, конечно, к этому более склонны. Например, когда я летал в Корею, в Китай, я много раз видел гигантское количество людей на перекрестках, в масках. Я думал, боже мой, не дай бог, такое у нас будет. И когда начался ковид, я увидел у нас столько людей в масках, я про себя подумал, почему я это не предсказал. Ведь в любую секунду может произойти что-то, что я на другой территории видел. Кажется, в 2005 году или 2006 я был на Бали, и там Тимор, Ява, похожие острова, и там была страшная цунами. И я про себя подумал, так, если в моей жизни уже было цунами, значит, я должен быть готов к тому, к тому что оно и еще раз будет. Или, например, вот в прошлом году на многих немецких реках появились так называемые «голодные камни». Это камни, которые были заложены в XVI веке или ранее, на них было написано «Если ты видишь меня, плачь». О чем идея? О том, что эти камни ставили в основании быков или опор мостов, и если вода мелела до такого уровня, это означало, что прекращается судоходство, забор воды будет невозможен, поля будут выжигаться, скорее всего, предстоит голод. Олег, расскажите, пожалуйста, какое место в прогностике занимает точность? Честно говоря, никакое. Вот, скажем, я много уже запускал бизнесов и своих, и чужих, и я никогда не, не боролся за точность. Знаете, точность является функцией исполнительности. Например, мы строили для Альфа-банка целевую модель продаж, и она начала сбываться, я боюсь соврать, месяц на десятом. И до этого времени гигантские коллективы просто посмеивались и говорили, что это бред силой кобылы. Но обратная связь, хорошая аналитика, тщательная проработка, большое количество встреч, переговоров привела к тому, что мы такие построили процесс. Или такая же история, когда я из розницы переходил в блок корпоративный. Понятно, что розница — это много маленьких клиентов, у которых очень смешные потребности, быстро и скоро решений, а корпоративные солдаты, они привыкли к тому, что переговоры могут длиться месяцами. И когда начало приносить подходы розницы, было такое, знаете, чувство, как будто бы мышь пришла бороться, бороться со львами. Но опять же, некоторое усердие, некоторые медали, которые брончали на спине, привели к тому, что я кое-что вне и оказалось, что это очень успешно. И вот чем больше вы сделали уже успешных проектов, тем выше вероятность и прогнозирование того, что и очередные будут лучше.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про основные элементы прогностики. Без чего точно нельзя будет сделать прогноз?
1: в первую очередь надо понять, как рассуждают ваши конкуренты. Знаете, большинство людей уверены, что их бизнес будет расти. То есть они забывают, что рынок это обычно 100%, и начинают всякие сказки рассказывать о том, что пирог можно расширить. Ну, теория, конечно, хороша, но если вы занимаетесь стрижками, ну как вы пирог расширите? И вот тут надо сделать так, чтобы ваш бизнес был как конструктор. Например, мы с супругой открыли клинику в центре Москвы, и мы сразу же сделали 4 кабинета, но запустили только три. Третий, четвертый кабинет Yeah не оснащен техникой, он полностью готов, то есть можем в любую секунду все внедрить. И Если мы это приобрели, мы потратили бы лишних 100 тысяч евро. А учитывая, что мы этого не сделали, простой кабинет нам стоит не очень дорого. Получается, вы должны понимать, что не все поет так, как вам хочется, и вы должны быть способны или законсервировать что-то, или заморозить, или продать, или, может быть, в аренду сдать. То есть вы должны быть готовы к неблагоприятным исходам. Нельзя создавать бизнес или проекты на, на свои деньги полного масштаба. У вас, допустим, есть миллион долларов если вы сделаете бизнес за миллион вам не хватит его а учитывая что я строю бизнес всегда на треть своих денег то вот скажем бывают там неудачные периоды в клинике я сих... тебе тихонечко посмеиваюсь я понимаю что слава богу что у меня еще есть деньги то есть даже если там клиника сгорит или нужно будет страну покинуть я не потеряю то есть нужно прогнозировать и то что вероятность есть нехорошая как какие-нибудь ситуации
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про современную прогностику. Появляются ли какие-то новые методы или что-то другое интересное в этом направлении?
1: Вы знаете, я все время переживаю, я становлюсь то ли старше, то ли брезгливее, то ли начинаю впадать в царческий маразм, но все время я наблюдаю, как люди ничему у истории не учатся. И все больше и больше стартаперов придумывают такие дурацкие идеи. У меня есть, наверное, не меньше, чем две сотни знакомых, которые запустили свои криптовалюты и на протяжении уже там 7 или 8 лет рассказывают, что у них все хорошо, хотя одалживают у меня по 5000 рублей или не могут веб-камеры отдать, которые там тоже попросили на какую-то съемку. С другой стороны, понятно, есть люди, которые занимали высокие позиции, и кажется, что у них все было хорошо, но они превратились в сбитых летчиков, и видно, что одежда у них портится, видно, что бороды зарастают, видно, что появляются морщинки, но не видно прогресса. И наоборот... вот. Все, чем я бы не занимался, всем кажется изначально все это плохо, скучно, неинтересно, но через 4-5 лет вдруг оказывается, что конкурентов вообще не остается. Вот, скажем, опять же, если мы говорим про школу трэблшутеров, когда мы открыли, я прогнозировал, что к двадцать году у нас будет там сколько-то лекций, конспектов и так далее. И знаете, мы эти цифры достигли уже, у нас на сайте уже 7500 новостей, мы уже написали 90 книг из 100 мы уже написали 20 тысяч слайдов презентаций, а тех, кто над нами смеялись, например, та же «Бизнес-молодость», их уже нет. Олег, очень
0: интересно узнать, как вы познакомились с прогностикой, как вы ее изучали.
1: Прогностика, она в моей жизни появилась не потому, что я этого захотел, а потому что мы занимались искусственным интеллектом на кафедре, и стало совершенно очевидно, что необходимо сравнительное право Украины с Россией, Украины с Германией и прочими всякими историями. И когда мы начали делать право сравнительное, мне все время научно-труктуровать говорит следующее. Олег, ориентируйтесь не на, то, не на те законы, которые сегодня есть, а те, на которые могут быть. То есть если вы будете знать только те языковые конструкции, которые вы уже встречаете, тогда в какой-то момент новый документ не сможет может ваша экспертная система обработать. И стройте конструкции, то есть не пытайтесь думать предложениями. И это были пророческие слова.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое прогностика, будет трудно ответить. Хрен знает.